0: Este fin de semana se juegan dos partidos del mejor fútbol que existe. El sábado en el Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil-Argentina, la final de la Copa América. Y el domingo en el Estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra-Italia, la final de la Eurocopa. El mundo entero está pendiente. ¿Qué puede pasar? Hablamos con dos periodistas muy experimentados, el argentino Jorge Barraza y el español Alfredo Relaño.
1: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, entregó en las últimas horas un informe sobre la violencia sucedida en Colombia durante el paro nacional, que comenzó el 28 de abril. El presidente Iván Duque respondió formulando algunas críticas al texto. ¿Reaccionó adecuadamente? Consultamos a la abogada defensora de los derechos humanos, Ana Bejarano Ricaurte.
2: En las Olimpiadas de Tokio, que empiezan el 23 de julio, no habrá público. La declaratoria de estado de emergencia en la ciudad a causa del aumento de los contagios de coronavirus forzó la decisión. ¿Puede eso influir en el desempeño de los deportistas? Se lo preguntamos a una de las leyendas de los Juegos, el cubano Javier Sotomayor, dueño del récord del salto de altura desde 1993. Hola,
0: bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 9 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Lo mejor del fútbol de selecciones nacionales se verá este fin de semana en América y Europa. Y se verá en dos estadios de leyenda, el Maracaná en Río de Janeiro y el de Wembley en Londres.
1: El sábado se juega la final de la Copa América en el Maracaná. Se enfrentan el Brasil de Neymar, entrenado por Tite, y la Argentina de Messi con Lionel Scaloni como técnico.
2: El domingo se disputan la Eurocopa en Wembley la Italia de Federico Chiesa, dirigida por Roberto Mancini y la Inglaterra de Harry Kane bajo la batuta de Gareth Southgate.
0: La Copa América es un torneo muy antiguo. Se celebra desde 1916. Uruguay la ha ganado más veces, 15. Argentina 14. Brasil 9.
1: La Eurocopa se inició en 1960. Alemania y España la han conseguido en tres ocasiones. Italia, solo una vez, en 1968, igual que Portugal. Inglaterra, nunca.
2: ¿Qué esperar de Brasil-Argentina este sábado en el Maracaná? Se lo preguntamos ayer en Buenos Aires al conocido periodista Jorge Barraza.
3: Lo mejor que le podía tocar a una Copa América deslucida es una final entre Brasil y Argentina salva de alguna manera la Copa América la prestigia pienso que el mundo entero va a estar quizá tan pendiente de este partido o más que el de la final de la Eurocopa entre Inglaterra e Italia no obstante lo cual pese a la rivalidad pese a que siempre son dos grandes que se enfrentan de, es una final desigual, es una final desigual porque eh, Brasil tiene una ventaja, es un equipo consolidado, tiene 13, 14 jugadores de primer nivel, un gran técnico como Tite, juega de local y bueno, no tiene deudas pendientes, es el último campeón de la Copa América. En cambio Argentina necesita desesperadamente un campeonato, después de tantos años. ¿no? Eh, el mismo Messi necesita desesperadamente un torneo, ganar con la selección mayor. Eh, yo creo que el, 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 el porcentaje sería 70-30 en favor de Brasil. Es mucho más equipo, hay más conjunto, todo está a su favor... Incluso los arbitrajes, nunca, nunca en la historia un árbitro le cobró un, un lateral mal cobrado en contra de Brasil. Y eso pesa. Y también va a pesar ahora. Pero bueno, eh, ahí está el fútbol, ¿no? Con la capacidad de escribir historias y hazañas
0: siempre. ¿Y qué pensar de la final de la Eurocopa entre Inglaterra e Italia? Llamamos a Madrid a Alfredo Relaño, exdirector del diario deportivo AS.
4: Me gusta la final Inglaterra-Italia. Son dos selecciones de importancia histórica en el fútbol europeo. Creo que dan un digno final, un digno broche a este campeonato... ...que por otra parte nos ha gustado mucho a todos. Mi corazón está más bien con Italia, porque es un país latino... ...porque nos eliminó a los españoles y siempre que te haya eliminado el campeón pues parece que hace un poco más de llevadera la derrota. Eh, entiendo que es un país amigo, de allí recibimos el idioma, al fin y al cabo hablamos latín, recibimos el derecho romano, recibimos las carreteras, nos puso en contacto con el mundo, nos quedan restos eh, arquitectónicos por muchas partes de España y los siento próximos, los siento parientes. Eh, no tanto Inglaterra, y además Inglaterra, digamos que ha llegado a la final eh, con la ventaja de jugar demasiados partidos en su casa y con un penalti muy discutido en las semifinales contra Dinamarca. Ha escocido bastante esa forma de llegar, aunque mereció ganar ese partido y los anteriores. Este ha sido un campeonato en el que ha destacado sobre todo el juego colectivo. En la, en las selecciones en las que hay los jugadores se han puesto todos a disposición unos de otros. Eh, no, no, han medrado, no han llegado hasta arriba las selecciones con grandes figuras, eh, es llamativo que incluso desde cuartos de final ya no había apenas ninguna de esas tremendas estrellas para las que pensamos a la hora de votar el Balón de Oro y han aparecido bastantes jugadores poco conocidos que, que se han convertido en lo más llamativo del campeonato. Pero lo más llamativo ha sido sobre todo ese juego colectivo en el que son todos para uno y uno para todos, como se decía de los mosqueteros. El futbolista que más me ha llamado a mí la atención ha sido Insigne, el pequeño extremo izquierda de Italia. Me parece un jugador muy inteligente, muy activo, veloz y con un enorme peligro. Eh, tiene, practica un tiro de rosca cruzado al segundo palo, eh, muy difícil de atajar. Es un jugador de muy corta estatura, cosa que también llama la atención. 1'64", el jugador desde luego más bajo que hay eh, de importancia en el fútbol europeo. Con todo eso, espero que gane Italia, pero sobre todo lo que espero es que sea una gran final.
1: En Colombia se ha suscitado esta semana una controversia por cuenta de un informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y por la respuesta del gobierno del presidente Iván Duque.
2: El informe se conoció el miércoles y se refiere a lo que pasó durante el paro nacional que se inició el 28 de abril. Hubo marchas pacíficas y también vandalismo, ataques a la fuerza pública y brutalidad policial. Hay denuncias sobre al menos 50 muertos, muchos de ellos jóvenes a manos de la policía.
0: La CIDH visitó Colombia en junio para redactar el informe, donde ha hecho distintas recomendaciones. Una de ellas es que se lleve a cabo un diálogo nacional con enfoque regional. Otra, que la policía y su cuerpo antidisturbios, el ESMAD, no formen parte del Ministerio de Defensa.
1: Otra recomendación se refiere a que las fuerzas policiales deben rendir cuentas en todos los casos, sobre todo si cometen abusos en las marchas de protesta contra las políticas gubernamentales. Esto dijo Antonia Urrejola, la presidenta de la CIDH, al dar a conocer el informe.
5: La Comisión constató que, de manera reiterada, en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. En muchos casos, la actuación incluyó la fuerza letal. La Comisión Interamericana recibió graves denuncias sobre el empleo indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes y personas que no participaban en las protestas, especialmente en Cali y distintos municipios del Valle del Cauca.
2: Al conocer el estudio, tanto el gobierno como los grupos políticos que lo apoyan señalaron que tiene un sesgo, que justifica algunos bloqueos de calles y carreteras como mecanismo de protesta. El presidente Iván Duque se pronunció.
6: Nadie puede
3: recomendarle a un país ser tolerante con actos
0: de criminalidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, fue creada en 1959. Es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y tiene sede en Washington. Hoy en día vela por el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en 1969.
1: Ni Estados Unidos ni Canadá se han adherido a la Convención Americana de Derechos Humanos. Venezuela sí, pero no reconoce a la CIDH ni la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que funciona en San José de Costa Rica.
2: Con respecto al informe de la CIDH sobre lo ocurrido en Colombia, ¿acertó con su reacción el gobierno de Duque? Se lo preguntamos ayer en Bogotá a Ana Bejarano Ricaurte, abogada de la Universidad de los Andes y codirectora de El 20, una ONG de derechos humanos dedicada a la defensa jurídica de la libertad de expresión.
5: Frente a las reacciones del gobierno de Iván Duque y ese sector político que está ahorita ejerciendo el poder en Colombia frente a las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a cómo se ha manejado el paro nacional en Colombia desde el 28 de abril yo creo que uno podría decir tres cosas la primera de ellas es que sí se percibe por lo menos una estrategia implícita de tratar de descontextualizar lo que el informe dice por ejemplo frente a los bloqueos eh, han dicho que eh, prácticamente el informe eh, dice que debemos avalar todo tipo de bloqueos y que los bloqueos no son ilegales en ninguna ocasión cuando claramente eso no es lo que dice el informe, plantea unos criterios muy serios para poder estudiar cuándo se debe permitir un bloqueo, cuándo está relacionado con la protesta pacífica y cuándo no. Y lo mismo han tratado de hacer con las recomendaciones, planteando que son solo recomendaciones y que no hay ninguna consecuencia de no cumplirlas, cuando claramente esta es una advertencia del sistema interamericano de derechos humanos de que en Colombia están pasando cosas que pueden llamar poderosamente la atención allá que podemos estar incumpliendo obligaciones internacionales y que eso puede llevar a sanciones y procesos ante la corte interamericana de derechos humanos entonces pues no es del todo cierto y, ese, y esa primera estrategia yo creo que ha generado un ambiente muy confuso en la opinión pública que me lleva a lo segundo y es pues que salieron con un, un error yo creo de cálculo político tratando de no que establecer canales de diálogo, planteando un poco que no están dispuestos a escuchar las recomendaciones de la comisión, la manera en que se hizo el informe, que es documentado, que es serio, eh, y, y eso yo creo que es un error de cálculo porque sí podrían por lo menos abrir una puerta de diálogo. Y finalmente, pues yo, yo, yo lo que creo es que no es sorprendente porque esta es la actitud del gobierno de Iván Duque ante la crítica eh, y, y realmente quedan muy pocos espacios de diálogo, de construcción colectiva cuando el Ejecutivo se ejerce de esa manera.
2: En los Juegos Olímpicos de Tokio, que empiezan el 23 de julio, no habrá público. El aumento en los contagios del coronavirus precipitó ayer esa decisión, anunciada por la ministra para las Olimpiadas, Tamayo Marukawa.
1: El miércoles hubo 920 casos nuevos de la enfermedad en esa ciudad, capital de Japón. Tokio tiene 14 millones de habitantes, algo más del 10% de la población nacional.
0: La suspensión de los Olímpicos se decidió con base en la declaratoria de estado de emergencia en Tokio, una medida que irá hasta el 22 de agosto, según dijo el primer ministro Yoshihide Suga.
2: Los olímpicos, que en esta edición llegaron a la número 32, no pudieron celebrarse el año pasado como consecuencia de la pandemia. Una vez aplazados, se pensó en permitir el 50% del público. Ahora todo cambió.
1: Una de las preguntas que mucha gente se hace es si la no presencia de público en las graderías puede afectar el buen desempeño de los deportistas que participan.
0: Para saberlo, llamamos a uno de los más importantes atletas de la historia, el cubano Javier Sotomayor, que desde 1993 tiene el título olímpico de salto de altura, 2 metros 45 centímetros.
6: Creo que el ir a una competencia y más del nivel o la envergadura de unos Juegos Olímpicos sin público, creo que va a influir en la mayoría de los atletas eh, negativamente. No digo con esto de que grandes resultados que se esperan de ellos no se puedan cumplir, pero aquellos que lo logren, creo que no lo van a disfrutar al 100%. El tener el respaldo del público, de seguidores, de admiradores, cercano a, a un competidor, eh, siempre es un motivo de inspiración y valga la redundancia de motivación a hacerlo siempre mejor. Y creo que la mayoría de, de los atletas hemos estado acostumbrados a eso y como que nos exige, el público nos exige, eh, el, el hacerlo siempre bien en cada intento, en cada carrera, en cada lanzamiento en cada juego, en cada partido. Sin público, creo que, no sé, el triunfo, por supuesto, y más, olímpico, eh, tiene el mismo valor, pero el disfrute es menor. Algunos que otros atletas creo que lo va a ser positivo, porque la presión, hay atletas en que la presión es muy fuerte, y el no tener el público al lado es un motivo de presión menos que va a tener. Va a saber, lo que re, va a competir sabiendo lo que representa en un Juego Olímpico, va a competir sabiendo que hay admiradores que por la televisión lo van a estar siguiendo, pero el público cercano, alguien que le grite, alguien que saque una bandera, alguien que apueste por usted, no lo va a tener. Y eso va a ser una presión menos que, que va a tener.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber
2: hoy. Las autoridades de Haití dicen que detrás del asesinato del presidente Jovenel Moïse la madrugada del miércoles hay 28 personas. De ellas, 26 son de nacionalidad colombiana. Los dos restantes tienen pasaporte estadounidense. La información la dio ayer el director de la policía haitiana, León Charles, citado por la agencia France Press. Según Charles, varios presuntos asesinos han sido detenidos, pero ocho han huido. Todos ellos son colombianos.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que la misión en Afganistán concluirá el 31 de agosto. Casi 20 años después de los atentados del 11 de septiembre, quiere poner fin a la guerra más larga de la historia estadounidense. Biden también aseguró que Washington ha cumplido su objetivo, capturar a los responsables del ataque y reducir la amenaza terrorista. No fuimos a Afganistán para construir una nación. Es el derecho y la responsabilidad del pueblo afgano decidir su futuro y cómo quieren gobernar su país dijo
5: We achieved those objectives. That's why we went. We did not go to Afghanistan to nation build. And it's the right and the responsibility of the Afghan people alone to decide their future and how they want to run their country.
1: Biden justificó así su decisión de concluir las operaciones militares este mismo año, pese al avance de los talibanes en varias regiones del país.
2: Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine en Estados Unidos dice que la efectividad de la vacuna china de Sinovac es del 86,3% frente al riesgo de muerte si se han aplicado las dos dosis, la segunda después de 14 días. El estudio incluyó a más de 10 millones de personas en Chile. Por otra parte, la Pfizer pedirá la autorización de los reguladores estadounidenses para aplicar una tercera dosis de refuerzo. Esta inyección, que debe aplicarse de 6 a 12 meses después de la segunda, produjo anti cuerpos que eran de 5 a 10 veces más altos contra la cepa original del virus.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.